0: Todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas Que definan a lo largo del programa Algunos de ellos involuntariamente
1: Buenas, buenas, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este... Martes 20 de octubre, parece mentira, ya estamos a 20 de octubre en este 2020 tan complicado, tan extraño y con una semana llena de información tuvimos en el panorama de nuestra región, de nuestra patria grande, de la que nunca hay que olvidarse que somos parte, eh, integrante, de manera, desde nuestra cuna, desde nuestro origen, tuvimos las alentadoras, las aleccionadoras elecciones en la hermana República de Bolivia donde el pueblo boliviano ha decidido demostrar que su confianza en el partido político que en los últimos años llevó adelante las transformaciones más importantes de la historia de ese país hermano reduciendo 30 puntos la pobreza entre muchas otras cuestiones ha decidido darle mayoritariamente su apoyo al partido que encabeza Evo Morales desde el exilio, desde la Argentina, y que llevó como presidente a su ministro de Economía, a Luis Arce, y bueno, para es uno de los temas que nos encantaría abordar, pero simplemente hacer mención a esta noticia que ha sido ampliamente tratada en distintos medios, recordando la frase con la que... Norberto Bobbio advertía acerca de que los problemas de la democracia, los males que pueda tener la democracia, solamente se solucionan con más democracia, nunca con menos democracia. Frase que en nuestro país citó oportunamente el presidente Alfonsín. Así que con, este, con esta mención, con esto que expresa alegría y esperanza para muchos de nosotros y nosotras, arrancamos esta edición de En la Víspera, el programa de la cooperativa del Miércoles, aquí por Radio Nacional Concepción del Uruguay aunque ustedes me confirmarán creo que estamos saliendo solo por FM Arenas porque en Radio Nacional hay un partidito insignificante ahí de fútbol pero nosotros seguimos saliendo por Arenas, por la FM de la Radio Nacional de Concepción del Uruguay del ET11, también por la web online y como siempre en duplex a través de la frecuencia modulada de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el 91.3 y eh, por supuesto nos pueden seguir también a través del sitio online de, de la radio de la UNER, del sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos donde también está el link para escucharnos a través de la internet y como siempre recordarles siempre me lo pide nuestra compañera Clara Chauvin la productora general de este programa de la cooperativa del Miércoles recordarles las redes sociales del Miércoles Digital, búscanos de ese modo, el miércoles digital, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y los programas en la víspera, gracias a la labor tesonera de nuestro querido compañero Mario Botarlini, pueden escucharse siempre unas horitas después de salir al aire. Pueden escucharse a través de Spotify, en donde cada semana se sube cada uno de los programas de en la víspera. En caso de que por alguna razón insólita, como puede ser seguir un partidito insignificante de fútbol te hayas perdido este programa que es lo mejor que se puede escuchar a esta hora por esta radio. Y ya sin más demora damos inicio a este programa número 15 comentándoles lo que, algunas de las cosas que vamos a tener hoy, en, ahora en segundos nada más, vamos a estar conversando como siempre con nuestro compañero Jorge Díaz con novedades que tienen que ver con la posible vuelta a una fase anterior de las restricciones de vidas a la pandemia global del COVID pero a la situación particular que está atravesando Concepción del Uruguay con más de un centenar de casos activos en segunditos lo estaremos conversando con él vamos a tener también luego la visita de ese personaje tan especial que es Sol Libertario que bueno, en una muestra impresionante de, nuestro, de nuestra vocación por la libertad de expresión tiene un lugar para, para expresarse, para volcar su catarata de medias verdades aquí en este espacio también vamos a estar conversando en el bloque más de destinado a lo que tiene que ver con la actualidad, con la coyuntura pero también, como siempre, mechándola un poco con las cuestiones de fondo vamos a estar hablando con una dirigente de la comisión directiva central del principal gremio docente de la provincia de Entre Ríos, de ACMER Asociación Gremial del Entre Ríos, Ana de la Loche acerca del rechazo gremial al anuncio del Consejo General de Educación de la provincia del regreso a las clases presenciales que se anunció por parte del gobernador y el titular del CGE. Vamos a tener también a nuestro querido Valentín Bisogni recomendando libros. Vamos a concretar hoy, promesa de la semana pasada, pero que no nos dio el tiempo, vamos a concretar hoy la, el, la escucha de Parte de una eh, extensa entrevista que mantuvimos con el recientemente fallecido Mario Cafiero, el titular del Instituto Nacional de la Economía Social, hablando de un proyecto verdaderamente desafiante, verdaderamente eh, valioso y transformador que él venía impulsando y que, que él venía impulsando antes de ser eh, designado titular del INAES, como una iniciativa autogestionaria, cooperativa, mutual, etc que tiene que ver con autonomía en las decisiones y en los intercambios que hacemos las personas a través de una moneda comunitaria, eh, vamos a compartir parte de, de esta charla que de todas maneras ya está en el miércoles digital, se la puede leer completa allí, pero me parece que es muy importante recuperar la palabra de este gran tipo, de este gran patriota, me gusta usar la palabra con gente como Mario Cafiero, de este gran patriota que fue Mario Cafiero y que falleció hace menos de un mes y finalmente en el bloque que le dedicamos a nuestros y nuestras artistas vamos a tener vamos a tener nuevamente porque ya la hemos tenido acá y en realidad la tenemos cada martes porque la cortina es, es ella, interpretada por ella y su banda, vamos a estar conversando con Carla Rossi armonicista residente en Colón, oriunda de Córdoba, una entrarriana por adopción pero que tiene toda la pasión por esta provincia maravillosa que la recibió como debe ser con los brazos abiertos así que esto es lo que va a ver aquí en la víspera, en este martes 20 de octubre de 2020, y ya mismo separador mediante, nos metemos en la charla con Jorge Díaz para que nos cuente cuáles son los temas de la semana en el miércoles digital
0: En la víspera un programa donde no vemos las cosas como son sino como somos
1: Jorge Rubén Díaz, jefe de redacción del Miércoles Digital. ¿Me estás escuchando bien?
2: Sí, Américo, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ¿cómo estás vos?
2: Bien, bien, perfecto.
1: Bien. Bueno, contame cuáles son los temas de, del día o de la semana. Si, querés, si ya estás en condiciones de confirmar lo que hoy compartió, comentó toda la ciudad en relación con el regreso a una fase anterior de restricciones eh, aquí en Concepción del Uruguay... ¿O todavía no está totalmente confirmado?
2: En principio si estaría confirmado, Américo. Nos, ya nos avisaron desde prensa de la municipalidad que están redactando eh, lo que resolvió el COES en la reunión que tuvieron en horas de la tarde en la municipalidad. Eh, ya eso seguramente en instantes va a estar publicado en todos lados. Eh, inclusive eh, podríamos, sí, sí, ya podríamos confirmar, Américo, que se estaría volviendo a una fase anterior. Eh, que puntualmente tiene que ver con eh, las restricciones en, en los lugares públicos, ¿no? Estamos hablando de las plazas y los paseos eh, de la ciudad y de la zona. Eh, en función de que, bueno, los casos se han proliferado en, en, en la ciudad en los últimos días, han crecido en, en grandes cantidades, eh, por esa razón... Eh, las autoridades municipales, tanto políticas como sanitarias, eh, están tomando este tipo de decisión. Eh, para tener una dimensión de, de qué se trata, por ejemplo, en el caso del día de hoy, eh, uh -huh. se confirmaron que en, en, en la ciudad hubo 16 casos positivos. E incluso eh, una persona falleció por eh, comportación de coronavirus en la cooperativa médica.
1: Jorge, y esos con la sumatoria de esos 16 casos, estamos arriba de 120, ¿verdad?
2: Sí, de 120 fallecidos y, no de ay, perdón, 120, 120 casos, casos activos
1: en, en activos. Sí,
2: estamos hablando de, de más de 120. Eh, en este momento, Américo, eh, de ese total, 11 están internados, ¿sí? El resto está teniendo recuperación domiciliaria.
1: Bien, y, y eh, esta es la razón central por la cual el Coes, eh, el Comité de Emergencia Sanitaria de Entre Ríos, resuelve volver atrás en, en, en algunas en algunas medidas que se habían liberalizado, digamos. ¿No? Por ejemplo, no se va a poder volver a entrar con vehículos a la isla del puerto, por ejemplo.
2: Sí, porque en ese caso eh, esa zona del paseo de la ciudad va a quedar liberado para las actividades deportivas y recreativas. Eh, eso sí o sea, a se puede
1: bien. seguir yendo a correr, a caminar, a andar en bici pero ya no a la playa y ya no en, a pasear a hacer la, la, la célebre vuelta del perro por la isla
2: sí, eso sí, desde ya que va a estar este, denegado eh, además, Américo eh, en estos días eh, desde el sábado, domingo y lunes inclusive, que el calor fue muy intenso en la zona eh, después de las 20 cuando la isla del puerto se cierra eh, era impresionante la cantidad de gente, sobre todo de jóvenes, que estaban en, en las plazas, eh, porque es obvio, en algún lado tienen que ir, ¿no? Y bueno, esa situación es la que de alguna manera preocupa a, a las autoridades del COES eh, que la, la gente se esté juntando en esos espacios. Eh, lo cual también abre preguntas, Américo, porque en el caso que, que esto siga avanzando, cuando llegue el verano, lleguen los días de calor, eh, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir con esas medidas? Eh, se va a seguir cerrando la isla a las 20, como hasta ahora, lo van a prolongar, porque tengamos en cuenta que cuando llegue diciembre, enero, va a ser muy difícil que se pueda contener a la gente en sus hogares. En el, la gente, por lo general, cuando hace calor, eh, gusta de salir, ¿no?, por una cuestión de comodidad también de, y de necesidad. Este, sí, así sí. que, bueno, habrá que, que ver eh, qué medidas tomarán a futuro al respecto.
1: Bien, Jorge, ¿qué otro tema tenemos?
2: Bueno, otro tema que no tiene que ver con la salud, tiene que ver con un escándalo de una de las familias tal vez más poderosas, patriarcas podríamos decir, de la provincia, estamos hablando de la familia Echevere, eh, una familia políticamente muy fuerte en su momento. Eh, Yo no te con... quería
1: interrumpir, pero quizás sí tiene que ver con la salud, ¿eh? con la salud mental de esa familia. <risa> sí,
2: bueno, eh, al margen de las cuestiones íntimas... Eh, la cuestión pública tiene que ver que estamos hablando de gente que tenía mucho eh, mucho poder en la zona incluso uno de los diarios eh, de mayor trascendencia y sobre todo en la costa del Paraná como el tradicional el diario de Paraná que está que tras tantos manoseos eh, se ha convertido casi en una, en una caricatura de lo que son los medios de comunicación de la provincia pero en este caso tiene que ver con una situación que se deriva eh, en un proceso interno de familiares directos de la gente de la familia Echevere porque eh, en este caso una de las hijas de Echevere que está eh, muy enemistada con su madre y con sus hermanos, eh, que sería como la oveja negra de la familia, eh, tuvo la, la particularidad de donar parte de sus tierras para emprendimientos agroecológicos Américo, eso ocurre en, en, en la zona de, de La Paz eh, y que a tal punto bueno tiene como asesor a una persona muy vinculada a la gente del gobierno nacional, no a Grabois, este, que es incluso el abogado de, de esta mujer. Eh, bueno, en este momento se encuentran en ríos en legales por un predio en, en, en Santa Elena, en el departamento de La Paz, donde están disputándose las familias eh, las pertenencias de esas tierras eh, eso es un artículo que está desarrollado en el miércoles digital solamente lo anunciamos Américo para aquellas personas que, persona que estén interesadas en saber de qué se trata en qué anda y cuáles son los problemas que atraviesa esta familia
1: Bien, Jorge eh, completito este martes eh, a revisar el miércoles digital y a buscar la información restante sobre este tema tan curioso, tan llamativo en donde, como bien lo adelantabas, una hermana de los herederos de la fortuna de los Echevere, propietarios del Diario de Paraná, eh, le hace lugar en, la, en, en parte de los campos heredados a un conjunto de organizaciones vinculadas con eh, el, el movimiento social que lidera Juan Grabois y con, también con organizaciones ambientalistas. Eh. Está también ahí involucrado en ese proyecto denominado Proyecto Artigas está el Grupo de Jóvenes por el Clima un, un grupo muy interesante y muy activo de, de jóvenes argentinos y argentinas que, que, que les interesa muchísimo la cuestión ambiental, así que bueno a informarse leyendo el, el, el material publicado en el miércoles digital y veremos qué nos depara esa especie de miniserie de eh, la familia Echevere en, en los próximos días
2: Américo, en honor a la verdad eh para dar para una información precisa, seguramente en el transcurso del programa ya va a estar eh, bien desarrollado lo que es el, lo, lo que son las, las medidas de la municipalidad local, de COES, sobre estas restricciones, así que lo vamos a estar seguramente adelantando en, en el desarrollo del programa, si te parece bien.
1: Perfecto, Jorge. Cómo no, cómo no. Cuando tengas la confirmación de esa data, nos volvemos a comunicar. Así es. Un abrazo.
2: Otro.
0: en la víspera un programa donde no vemos las cosas como son sino como somos Hola, quiero transmitirte un mensaje importante en tiempos de pandemia llegamos hasta acá realizando un gran esfuerzo entre todos es importante que seamos responsables usa tapaboca o barbijo mantén la distancia de dos metros lavate las manos con frecuencia ventila los ambientes de tu casa hoy, más que nunca no debemos bajar los brazos Vamos, Concepción. La Radio Pública Nacional.
3: En la víspera, periodismo, cultura, espectáculos, opinión, humor. En la víspera, un programa de miércoles que sale los martes. Conducción. Américo Schwarman y la participación de los integrantes de la cooperativa el miércoles en la, víspera, en la víspera los martes a las 22 por LT11 AM 1560 y en FM 92.9 Nacional, Nacional Concepción Nacional del Uruguay, de Uruguay la, Radio Pública. la Radio Pública
1: Y ya mismo como lo anunciáramos Hace apenas unos minutitos, ya mismo nos metemos en la columna de este personaje, este, esta referencia, esta guía espiritual fantasmal, diríamos, de los sectores que responden a nivel nacional a lo que se conoce como pensamiento libertario, entre comillas libertario, pero bueno, no sé... Presentamos aquí formalmente a Sol Libertario, la columna de la derecha en la víspera.
0: En la víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Sol, don Sol, ¿está por ahí Sol Libertario?
4: Buenas noches, Américo. Aquí está. Soy sol libertario, un liberal antiestatista, anticomunista, antisocialista y todos los anti que pretendan lesionar las libertades individuales. Para las multitudes libertarias y para que los comunistas aprendan, estamos elaborando ya nuestras verdades que son evidentes por sí mismas, como la Constitución de los Estados Unidos. Primero la verdadera democracia es cuando el gobierno tiene una sola tarea no meterse. segunda verdad el libertario trabaja para sí mismo lo demás vendrá por añadidura tercero para el libertario existen dos clases de personas las que trabajan y los poderosos en la Argentina libertaria el trabajo es libre el mercado dirá cuando empiece y termina la jornada laboral, cuál será el salario y cuáles las condiciones. Quinta verdad, para un libertario no hay nada mejor que otro libertario. Un libertario quitará del diccionario el concepto de solidaridad. Si la práctica se está volviendo comunista. Para un libertario. Primero el individuo, luego la corporación y generalmente los demás. Para un libertario los pobres son pobres por incapaces y alaganes. Para los libertarios aspiramos a una Argentina socialmente libre, económicamente libre y políticamente libre. Para los libertarios achiscar el Estado es agrandar la nación. Todo esto para que vayan aprendiendo los compañeros libertarios y los comunistas. Este mes de octubre, vamos a hacer algún comentario ahora, es el peor para el movimiento libertario.
1: Lo, lo imagino, mes, lo imagino, sí, sí, no, no quiero interrumpirlo, Sol. Siga adelante, siga adelante.
4: Empezaron el mes con homenaje al barbudo cubano de debana y siguieron con el cumpleaños del comunista populista Juan Perón, inventor de la coca y el choripán, inventor del parqué para que los negros hagan asados. Y estos negros comunistas siguieron con el 17 de octubre, recordando aquel hecho con el que empezaron los 70 años de populismo y avasallamiento de las libertades. Con algunos amigos ahora sí un comentario pensamos ¿de dónde sacaron tantos autos estos negros? ¿o los repartió el gobierno a escondidas? ¿o fueron robados? no puede ser que esos choriplaneros vagos y que viven de lo que les quiere el populismo gobernante tengan autos inclusive algunos de alta gama es antinatural al negro populista se le debe prohibir esos lujos reservados para la gente. Bien, así no podemos distinguir al ser humano rubio de alma y al negro grasa. Lo contrario es el caos. Como ocurrió en Estados Unidos hasta hace un tiempo, los comercios deberían poner una leyenda solo para rubios de alma, negros abstenerse. Ya volveremos al país del orden y la mano dura. Y lo peor que ha ocurrido en este octubre es para llorar. El comunismo ha vuelto a meter sus garras en Bolivia con el fraudulento triunfo del movimiento al socialismo. Y digo fraudulento porque es imposible el comunismo haya sido votado después de todo el mal provocado. ¿O es posible que estos indios bolivianos hayan sido drogados para que voten por el candidato Evo Morales Ayma? Y encima Morales Ayma. Usa doble apellido como la gente bien, Un despropósito. Pero así todos los comunistas, socialistas, peronistas, populacheros, están nerviosos. El diario Comunista Página 12 publicó un artículo llamado ¿Cuáles son los delirios de los libertarios? Delirio le llaman nuestros sagrados principios. El camino es duro, pero llegará un día en que podamos instaurar la dictadura del mercado y a la pretensión de la dictadura del proletariado propiciado por el judío Marx opondremos la dictadura del empresariado y volverá el orden el negro a la villa y el empresario a disfrutar de su riqueza hasta aquí mis palabras para toda la masa la masa libertaria y muchas gracias a esta radio que a pesar de ser comunista y a usted Américo porque nos les obliga a pesar de ser comunistas me dan este espacio para difundir estas verdades imposible de negar. Muchas gracias y buenas
1: noches. Gracias, gracias, son libertario. Yo la verdad es que no sé si decirle gracias, decirle perdón a los oyentes, no, no sé, me cuesta me cuesta saber qué decir después de semejante alegato. Además, ni siquiera me sale preguntarle, por ejemplo, cómo es posible que en Bolivia hayan hecho fraude los que ganaron después de haber sido derrocados. Estas cosas que me... me, me sacuden mi capacidad lógica pero bueno, así son los los llamados libertarios, eh, eh, no sé cómo hacer para ponerle las comillas en la radio a eso de libertario ¿no? porque si los auténticos libertarios, los los viejos anarquistas, ácratas escucharan el uso que se hace hoy de esta palabra, se vuelven a morir todos juntos, pobrecito. Bueno, muchas gracias son Libertario por su presencia aquí en la víspera, en este programa de miércoles, que salen los martes.
0: En la víspera, una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio.
5: Tienda Cinema, un nuevo lugar donde encontrarás los productos más exclusivos del mundo del cine. Entrá a tiendacinema.com.ar y empezá a disfrutar de esta nueva experiencia. Tienda Cinema, la magia de sorprender. Envío a todo el país.
0: En la víspera, una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio.
2: Cuando
1: pasaron tres minutos de las diez y media de la noche, seguimos aquí por Radio Nacional Concepción del Uruguay, por la radio de la UNER en el 91.3 de la frecuencia modulada seguimos con el programa de la cooperativa el miércoles en la víspera tal como lo anunciábamos hace unos instantes eh, tendremos ahora mismo en segunditos en diálogo a la actual secretaria de la comisión secretaria adjunta de la comisión directiva central del gremio docente entrarriano de la ACMER de la asociación gremial del magisterio entrarriano el tema, por supuesto, es la, la consulta ante el anuncio que ha hecho el gobierno de la provincia eh, a, del regreso a clases presenciales eh, en 46 escuelas de 9 departamentos de la provincia. Es lo que comunicaron públicamente el gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, que comenzaría a implementarse... ...a partir del lunes próximo, del lunes 26 de octubre... ...y eh, esta medida abarcará algo menos de mil alumnos... ...alumnas de distintos departamentos de, de Entre Ríos... ...de acuerdo a lo que se informó... Eh, ...lugares en donde la situación sanitaria no reviste gravedad... ...esto es lo que informó el gobierno... ...sin embargo, entre estos lugares está Por ejemplo, está incluido el, el departamento de Uruguay con varias escuelas que están en la ciudad de Concepción de Uruguay que precisamente en este momento está volviendo a restringir ciertas medidas que había liberalizado con lo cual no se entiende bien cómo es esto de, eh, cito textualmente lo que dijeron las autoridades de departamentos donde la situación sanitaria no reviste gravedad. Bueno, eh, por eso presentamos ya mismo, para abordar este tema, a Ana de la Loche, quien tiene la, de, la deferencia de atendernos para conversar so sobre lo que mencionábamos. Buenas noches, Ana, Américo Jordan te saluda desde Radio Nacional Concepción del Uruguay, del programa En la Víspera. ¿Cómo estás?
5: Eh, buenas noches, Américo, y gracias por darnos esta oportunidad y por darme a mí, digamos, y no al sindicato, la oportunidad de poder expresarnos y compartir con ustedes eh, y en este programa tan importante eh, nuestra postura y en verdad eh, eh, esta este desarrollo que, que tan bien haces respecto a la decisión del gobierno provincial del retorno a la presencialidad en algunas escuelas de la, de la provincia de Entre Ríos. Eh, lo, eh, lo primero
1: que me gustaría preguntarte, por una cuestión hasta de, de, de sensatez básica que uno esperaría de nuestras autoridades, ¿Esta medida ¿se, se conversó con la representación gremial entrarriana? ¿Hubo alguna instancia en la que el CGE, el gobernador, eh, habilitaran un diálogo con los representantes y las representantes legales de, de, de la docencia entrarriana como es el gremio docente? Ya, creo que vos bien
5: conocés eh, cómo como trabajamos en el sindicato ACMER, que siempre eh, nuestra intención es eh, presentar propuestas eh, eh, que tienen que ver en este sentido con la política educativa. Y siempre desde un principio eh, nosotros emitimos eh, comunicados y nos compromete eh, con mucho compromiso y con mucha solidaridad, eh, acompañar a la comunidad entradiana y acompañar eh, también... Eh, a los estudiantes y a la escuela defendiendo la escuela y defendiendo la salud y acompañando a nuestros compañeros trabajadores de, de la salud es así que desde, un, desde te puedo decir desde abril han pasado muchos meses ya constituimos en Agmer eh, y encomendamos a nuestros compañeros que con mucha tra, eh, responsabilidad trabajan en el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de Agmer justamente eh, para construir una propuesta con un estudio que hicimos eh, que justamente en ese equipo hay compañeros eh, muy valiosos de ahí de la ciudad de Concepción de Uruguay que tengo mucho aprecio por ellos y son parte de este equipo en la que eh, trabajamos eh, con encuestas eh, encuestas a docentes, a estudiantes, como venía haciendo, eh, también a, a directivos, eh, en referencia de cómo venía siendo eh, la virtualidad y cómo había sido ese tránsito. A partir de ahí también eh, construimos, eh, nos pusimos en la idea de construir un protocolo desde los trabajadores, desde el sindicato de ACMER, eh, y eh, por supuesto con todas las líneas nacionales que se venían eh, trabajando, porque a nivel nacional eh, se sugiere y se, hay normativas que especifican justamente el trabajo con los sindicatos. Desde ACMER con todos, eh, eh, con un equipo muy amplio, eh, de mucha trayectoria y, y especializados, hasta tenemos compañeros eh, referentes en la salud, eh, construimos un protocolo que tuvimos la posibilidad y convo y eh, avisamos, y te digo, notificamos a la patronal que nosotros íbamos a trabajar y teníamos la intención de entregar esta propuesta para la entrega de esa propuesta fuimos convocados, eh, creo que es el jueves de la semana que ha pasado, el jueves quince, en lo que hablamos digamos, de otra propuesta. Eh, y nos encontramos en el día de ayer con las noticias periodísticas, como vos lo decías, de las escuelas del departamento, de nueve departamentos de la provincia, eh, que eh, tenían, que estaban pensando desde el ejecutivo provincial y desde el consejo la vuelta. Y también hemos recibido eh, eh, no, hemos, hemos, hemos eh, recibido, sí, también nos hemos contactado que hay una resolución del COES eh, provincial, que me parece que es la 3744, que esta resolución aprueba un protocolo presentado eh, por el Consejo General de Educación, que tiene fecha del 5 de octubre. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginarte que nuestras sugerencias a ese protocolo. Eh, no están expresadas en el protocolo que se aplicó que se aplica, y en el cual tenemos muchas diferencias que estamos trabajando en estos días. Y eh, nos preocupa, y, y por supuesto que también hemos convocado un plenario para el día de la mañana con todos los secretarios generales de la provincia, porque nos preocupa enormemente eh, cada lugar donde se han convocado. Y yo, eh, con, por ahí revisando los datos... Eh, puedo decir que en, en, es eh, sorprendente que sea, esté necesitado el Departamento Uruguay eh, porque además hay una resolución nacional, que es la resolución 370, que entre esas cuestiones pone los semáforos. Circulación para que sea verde la posibilidad, como lo da a entender el gobierno de la provincia de Entre Ríos, eh, tendría que ser circulación muy baja o nula, y estamos viendo en el Departamento Uruguay que el día 13 de octubre, según el informe del Ministerio de Salud, había 234 casos, y en el día de hoy hay 360, 360 casos, o sea que en una semana tenemos un crecimiento del 50%. Entonces, claro. consideramos que es muy preocupante y de que eso tendrá que... Eh, ten, estaremos luchando para eso porque entendemos que tenemos que cuidar a nuestros trabajadores, cuidar a las familias. Y también, de hecho, Ana, por que... de hecho,
1: sí. la, la pregunta ap apuntaba... A, a comprender que, precisamente nosotros comenzamos el programa de hoy eh, informando que como lo sabe en este momento prácticamente toda la comunidad uruguayense se está discutiendo en el ámbito municipal seguramente en estos en estas horas de, en, este, en estos minutos debe estar saliendo ya la confirmación pública una serie de eh, medidas que, que vuelven atrás en en la fase en la que se encontraba en nuestra ciudad que había relativamente liberalizado la circulación y justamente esto como consecuencia de que tenemos más de 120 casos activos de que ya se está hablando de, el propio director del hospital regional habla de estamos frente a un proceso de eh, circulación comunitaria del virus entonces eh, en este marco resulta sorprendente el anuncio del gobierno y sobre todo cuando uno revisa en el caso concreto del departamento de Uruguay eh, de las escuelas anunciadas hay por lo menos cuatro escuelas, estoy revisando mientras conversamos, eh, me corrijo cinco escuelas que están en el casco urbano de Concepción del Uruguay que, eh, digo eh, frente a, a esta decisión del COES de nuestra ciudad está determinando medidas restrictivas, regreso de esas aperturas que se habían dado y a ustedes y a los docentes y a los estudiantes y alumnos y alumnas de todos los los, los niveles anunciados, se los quiere eh, volver a mandar a, a, a clases presenciales desde el lunes, eh, aparece como algo incoherente, ¿verdad?
5: Sí, sí, mira, yo te digo que estoy en conocimiento, porque estoy en, en, en contacto, hasta hace un momento estuvimos reunidos en contacto con los compañeros de, de Uruguay y de del departamento, y te, estoy en conocimiento... Eh, que los compañeros han presentado una nota para ser parte de ese COES eh, departamental, de esa mesa departamental, que es muy importante porque el misma, la misma resolución del, del COES provincial determina que eh, se tienen que instrumentar o generar eh, todos los diálogos y acuerdos con los representantes gremiales a fin de resguardar los derechos eh, laborales que se establecieron es decir, se, se establecieron en el Acuerdo Paritario Nacional. Pero no solamente, como vos decís, los derechos laborales, sino también los derechos de los estudiantes, los derechos de las familias. ¿Qué decimos? Si hay circulación, si hay, si hay compañeros con grupo de riesgo, si hay circulación del virus en alguna de esas familias, si hay circulación en alguna de las familias de los docentes. Ese va, eh, las condiciones eh, sanitarias eh, de la escuela, las condiciones de infraestructura de la escuela, todo eso... Por eso digo que así, a su vez lo que hace el, el Ejecutivo Provincial hasta que hasta como contradice el COES que ha aprobado para el Consejo General de Educación, uh -huh. eh, el COES Provincial, porque justamente pone todos sus lineamientos y pone tareas previas antes de, antes de la convocatoria. Primero tareas con los docentes en una etapa primera. Desarrollar eh, capacitaciones con los docentes, con el equipo directivo, con el equipo de supervisión, con las familias. Eh, con los mismos estudiantes eh, eh, contar con informe de los grupos de riesgo que, de los grupos de riesgos que hay qué docentes se, qué docentes se desplazan y qué docentes no se... digo qué docentes tienen que utilizar el transporte o no utilizar el transporte en cuántas escuelas trabajan bueno por decir algunas de las cuestiones que que ahora en este momento eh, se me vienen así de de lo que es el protocolo, pero lo que queremos decir es que nosotros rechazamos estas definiciones eh, unilaterales del Consejo de Negro Educación y, de, y del Poder Ejecutivo, porque las normas nacionales, justamente en esas mismas normas de un gobierno, del que, de una línea de la que entendemos que, que, que apoyan y que, y que están de acuerdo, estarían, estarían ellos mismos en desacuerdo con las normativas nacionales.
1: Ana, el, el, imagino que el, el anuncio del gobierno, y sobre todo de esta forma, en consulta y demás... Debe haber generado inquietud, no solamente en, en el, eh, los y las docentes, sino también eh, en el caso de padres y madres, porque se trata también de alumnos y alumnas de primaria. ¿Han recibido ustedes ya algún tipo de inquietud en este sentido? ¿Hay eh, registro de ese tipo de preocupación?
5: Yo lo que quiero decir es que sí hay preocupación de las familias porque también hay ansiedades y sabemos que hay miedos también. Y esto también se tiene que trabajar para la vuelta porque puede estar pensando una familia eh, qué pasa con su hijo eh, si está yendo a un lugar que no están las garantías eh, puestas y que eso hace que, que contagia a su familia, algún integrante, que muchas familias lo comparten con los abuelos, con personas adultas. Bueno, esto eh, sí eh, lo han expresado. Eh, sí hemos tenido casos que sí lo han expresado. Yo también te quiero decir que eh, nosotros en nuestra responsabilidad y en nuestro compromiso con la educación pública, eh, no estamos diciendo eh, que no queremos volver y que no queremos enseñar, porque la verdad que demuestra, y los compañeros del Departamento Uruguay y todas las escuelas del Departamento Uruguay, y han sido las cien horas de radio, hemos escuchado el compromiso que han tenido eh, los docentes para poder eh, llegar a cada lugar, no solo con aquellos que tenían conectividad, sino con aquellos que no lo tienen. Y sabemos también eh, que en muchas oportunidades eh, eh, no están los docentes eh, eh, mirando su carga horaria y mirando el día que lo están haciendo, porque a veces hay que buscar alternativas cuando la familia se puede conectar, porque hay poco dispositivo, tanto en la familia de los docentes como en la familia de los estudiantes. Así que eh, nosotros entendemos que esta vuelta eh, tiene que ser gradual, eh, tiene que ser muy analizada, tiene que ser planificada, tiene que ser con responsabilidad del cuidado eh, de la salud, eh, por cada uno de nosotros, por colectivamente, y también cuidando a nuestros compañeros de la salud, eh, que están en este frente de batalla también.
1: Eh, Ana, una, un par de preguntas más. La primera, decías sí, sí, recién no. el, el regreso, que incluso lo lentabas en el sentido de que el, desde el gremio se, se, se plantea la necesidad de ir planificándolo progresivamente. El, el regreso, eh, ¿tiene posibilidades reales de, de afrontarse en este momento? ¿Ha habido algún tipo de eh, actividad de parte de las autoridades educativas provinciales para generar que las escuelas comiencen a estar en condiciones de producir ese regreso con los elementos de higiene, con provisión, se imagina a uno, ¿no? Provisión de, de barbijos o tapabocas para asegurar que si algunos algunas alumnas no, lo, no los tienen se les provea, alcohol en gel, posibilidades de tomar la fiebre, de medir la posibilidad de pérdida de olfato, en fin, todo lo que tiene que ver con eh, generar condiciones progresivas de ese regreso como pruebas piloto hasta podría decirse. ¿Ha habido algún tipo de avance en ese sentido? ¿O, o, o, se, o, o es, es un anuncio hecho sin ninguna referencia operativa, procedimental, que haga pensar que esto efectivamente se podría llegar a, a poner en práctica a partir de algún la te,
5: voy, te quería decir también que en la reunión que tuvimos el día 15 de octubre, eh, nosotros eh, demandamos la convocatoria a dos comisiones que son muy importantes además de salud, eh, muy importantes eh, para, para analizar y para que se pueda efectivizar ese regreso. Que una es una comisión de infraestructura que, que funciona en el Consejo General de Educación con representación de los sindicatos y la otra es la comisión de salud laboral docente. Que, ¿Por qué te quiero decir esto? Porque nosotros está, estamos demandando la constitución de estas comisiones para conocer el estado real de la situación. No es que no la conocemos, pero que nos puedan brindar esos datos que oficiales que tiene el Consejo General de Educación y también de lo que se viene haciendo. Hoy, en las escuelas de la provincia de Entre Ríos, por los conocimientos que nosotros tenemos de nuestros compañeros, esta, estas situaciones que vos estás diciendo y este planteo no están dadas eh, de ninguna manera en lo edificio en nuestro reclamo hoy que estamos en desconectividad, hoy estamos reclamando también los insumos para limpieza, mayores partidas también para los comedores, que sea un... y, y con más razón si se está viendo la posibilidad está viendo la posibilidad de la eh, es por otra de las razones por las que entendemos eh, que puede ser ese regreso. Lo, la cantidad de baños suficientes que tiene que haber, eh, la garantía de la ventilación, los espacios que tiene que haber en el caso de aislamiento por posible caso positivo o sospechoso de COVID. Bueno, eh, esto entendemos que hoy estas condiciones no están dadas, eh, sí nos tenemos que preparar porque con este virus seguramente que vamos a estar mucho tiempo. Y eso también en la demanda que construimos eh, como el colectivo no solamente de ARMER, sino con todos los trabajadores del Frente Gremial y con los compañeros de DATE están incluidos nuestras demandas.
1: Eh, Ana, una, una pregunta más. ¿Sí? No, no te quiero ¿Uno? mentir. Dos preguntas más. Eh, bueno. La primera es, ¿tienen desde el gremio, tienen algún tipo de estadísticas, algún tipo de datos reflejen de qué manera eh, o a cuántas personas eh, en, en los distintos niveles ¿no? de, de, de la educación desde la educación inicial hasta superior eh, eh, en cuántas a, a cuántas personas está llegando la, las clases presenciales en el sentido de que yo, yo también soy docente pero además por nuestra labor periodística sabemos que hay eh, situaciones en las que en cursos enteros eh, los, los padres y madres de los niños carecen de conectividad no reciben respuestas los, los o las trabajadoras de la educación que, que les envían material sobre todo en los, en, de los niños más pequeños eh, ¿hay algún tipo de estadística que muestre qué es lo que está pasando? digo el, el estado provincial se ha ocupado de relevar de qué manera ha impactado y, y cómo se, se debería abordar desde una mirada que quizás segmente los lugares, eh, incluso los ámbitos geográficos dentro de cada ciudad, en donde mayor necesidad hay de eh, garantizar, por ejemplo, algo tan básico como la conectividad. En todos estos meses eh, el, el Estado no la ha garantizado, ni para los docentes, ni tampoco para los hogares. Entonces pregunto, ¿hay datos sobre esto? ¿Hay alguna estadística?
5: Eh, nosotros en nuestro trabajo quisimos tener que eh, la encuesta a los a los docentes y a los estudiantes que la empezamos como en abril, en mayo, junio también creo que estuvimos trabajando sobre eso. Para esos meses eh, rondaba que el 35 de los por de los eh, de los docentes, los docentes nos decían que alrededor del 35% no habían podido tener conectividad eh, con, en, o algún encuentro con los estudiantes ya sea a través de de mensajes de texto, de llamadas telefónicas, eh, de alcanzarle porque también los compañeros en algunas cuestiones también en algunos le han alcanzado los cuadernillos el, los cuadernillos que hay impresos del Estado y también las propias propuestas pedagógicas que han alcanzado y esto eh, también en, en algunos casos se ha eudizado en otros casos con el gran trabajo de los docentes, de los tutores eh, y también de los compañeros que atienden los comedores que muchas veces en ese lugar ha sido la oportunidad eh, se han eh, podido conectar y han podido estar y, y poder tener el encuentro con los chicos sabemos que los docentes a su vez a veces llevan los trabajos a la escuela y los dejan y es el equipo directivo que convoca pero sí es muy alto el porcentaje eh, de estudiantes eh, que en realidad eh, están eh, cada vez en, con una mayor des, des, desigualdad, digamos, eh, respecto a lo, a lo educativo. Hoy día se profundiza esa desigualdad. Si ya en la presencialidad había estudiantes que estaban eh, adolescentes y jóvenes excluidos, hoy se ha profundizado eso. Eh, por, no, por Nosotros también exigimos... Eh, la vuelta del plan Conecta, del, del, del programa conectar igualdad que ha sido una oportunidad para muchos uh -huh. estudiantes para docentes y la verdad que ha sido desmantelado en los cuatro últimos años del macrismo eso creemos que es eh, sumamente importante eh, que se pueda instalar y pueda, a la brevedad esté en, en cada en cada familia no
1: cada otra otra hubiera sido el otro hubiera sido el horizonte el panorama si ese plan hubiera seguido vigente verdad Ana, la última. Eh, convencida la, que es así. No se puede dejar de lado la cuestión salarial, es eh, con, con el enorme impacto que ha tenido la inflación este año, no se puede dejar de lado en la pregunta, pero digo, además de la cuestión salarial, ¿hay algún planteo, alguna contraoferta desde el gremio el gobierno para una posible etapa de recuperación de saberes? durante el verano o cuando existan las condiciones o qué debería darse para que fuera posible una etapa de ese tipo
5: nosotros desde marzo eh, venimos exigiendo la reapertura de las negociaciones paritarias, tuvimos una, una sola reunión y en verdad eh, no, no tuvimos respuesta eh, todas las demandas en cada plenario estuvimos exigiendo la reapertura esta discusión salarial eh, cada vez eh, va siendo siendo la brecha más grande entre lo que cobran nuestros compañeros y en realidad lo que es la canasta básica total hoy un, un compañero eh, de, que un compañero maestro de grado o con los 24 años de antigüedad en su punto ma en su antigüedad máxima estaría cercano cercano a lo que es la canasta básica eh, la canasta básica total eh, con eh, 20 años de antigüedad. Ni hablar, ni imaginemos imaginemos, eh, compañeros que recién se inician apenas cubren el 50% de esa canasta básica. Y el gobierno provincial eh, nos ha respondido cuando nosotros en todos los momentos llamábamos al consenso social, a... A, eh, a una tranquilidad y, y preocuparnos y ocuparnos por por la salud y porque la educación llegue a todos, nos ha respondido con una ley de con una ley de emergencia que lo que ha hecho es ajustar el bolsillo de los trabajadores y y con la fuerza de nuestro sindicato, y la unión de de todos los lo sindicatos de, de la provincia de Entre Ríos, los trabajadores públicos, con los compañeros de Ate, de Amed, de UDA hemos presentado a la justicia y la verdad que la justicia nos ha dado la razón, que en realidad eh, se estaba eh, cercenando derechos ya conquistados por los trabajadores. Eh, y luego también nosotros al gobierno provincial eh, fuimos y pedimos una audiencia eh, para construir una, 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 mes, una mesa de consenso social y la respuesta ha sido, como te decía, el ajuste, también ha sido... Eh, la, no contestarnos que no a las paritarias que hemos pedido decirnos, eh, ampararse que no podía ser desde la virtualidad eh, cuando justamente estamos todos los docentes trabajando desde la virtualidad que hay posibilidades la legislatura está sancionando leyes desde la virtualidad eh, a nivel nacional también eh, la legislatura está, está en un proceso de trabajo o sea que eh, nada más que respondernos con cachetadas el gobierno provincial nos respondió con un decreto unil unilateralmente, un decreto con montos en negro un decreto que es inconstitucional esos los montos porque no aportan a la no aportan a la caja de jubilaciones y no aportan tampoco eh, a las obras sociales eh, eh, no respeta nuestro, nuestro escalafón eh, y también es regresivo porque a mayor eh, mayor eh, mayores montos es menor ese, ese, ese aumento y no, no llega de ninguna manera lo que está haciendo la inflación en estos momentos eh, acumulada en el 2020. Estamos exigiendo, gracias, la estamos exigiendo la reapertura inmediata de la paritaria.
1: Gracias Ana de la Loche, secretaria adjunta de la Comisión Directiva Central de ACMER del Gremio Docente Trarriano. Me quedo con esta frase. El gobierno provincial solo nos responde con cachetadas. Esperemos que bueno. esto cambie en el futuro. Muchas gracias, Ana.
5: Bueno, gracias. Hasta luego.
0: Las cosas vistas desde acá. Con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Las cosas vistas desde acá. Con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
1: Pasaron dos minutitos de las 11 de la noche y ya mismo tenemos la comunicación con Jorge Rubén Díaz para la confirmación de la, de la disposición, de la disposición este, municipal que, eh, como lo anunciamos antes, eh, vuelve a restituir las restricciones en lo que tiene que ver con la la pandemia de, de COVID-19 aquí en Concepción Uruguay Jorge, ¿estás ahí? No, no lo tenemos a Jorge no, no está Jorge lo vamos a tener en segunditos pequeñas, pequeñas confusiones que ocurren a veces en nuestra en, en esta forma de hacer radio cuando las comunicaciones están mediadas, mediatizadas por distintos programas que hacen que podamos ir en vivo cada uno desde su lugar distinto al eh, que tenemos en realidad es a otro querido compañero de la redacción del Miércoles Digital, de la Cooperativa del Miércoles nuestro compañero Valentín Emanuel Bisogni con la columna de recomendación de libros, Valentín estás por ahí escuchándome Hola Valentín, ¿Me estás, hablando? me estás escuchando, te tenemos por ahí. Si estás allí, eh, decía el otro día alguien que en esto de las comunicaciones por Zoom y por Meet, y en nuestro caso por eh, Mumble, por Plumble, el programa este que permite que salgamos al aire cada uno de su casa, cada vez se parecen más a sesiones de espiritismo. ¿Estás ahí, Jorge Díaz? Si estás danos una señal y suena el golpecito como para que se asuste a alguien y diga, oh. no, bueno eh, adelantamos temprano en el inicio de este programa adelantamos que la, el COES el comité que, que se ocupa en, en Entre Ríos de la emergencia sanitaria que tiene una conformación regional en cada lugar Estaba evaluando Modificaciones En, en las restricciones realizadas eh, en, en, en relación con la circulación De las personas Con las posibilidades de estar al aire libre De ir a las playas A las plazas, a los lugares públicos Y durante todo el día de hoy Se estuvo compartiendo A través de las distintas redes sociales eh, un, un supuesto decreto Que ya estaba eh, redactado, incluso con los detalles eh, de, de las distintas reglamentaciones eh, en relación con, con esta decisión pero durante la tarde eh, desde prensa del municipio informaron que en realidad eso era solo un borrador y que recién durante las horas de la noche se iba a confirmar qué que, que medidas se tomarían eh, seguramente en segundos vamos a tener la confirmación de estas medidas pero mientras tanto tenemos aquí en la víspera en el programa de la cooperativa del miércoles a nuestro compañero valentín bisogni con las recomendaciones de libros valen ahora estás escuchando cómo te va américa muy buenas noches Sí, ahora te escucho y te saludo con dos golpes muy bien muy bien está bien bien preciso bien prolijo bien coordinado hay algo de, de eco ahí cuando hablas, Valen, que vamos a ver si lo podemos corregir para que salga más limpio tu mensaje, bueno, bueno. pero ya somos todos oídos, y te escuchamos con la recomendación de este martes 20 de octubre.
6: Ahí está. Ahí.
1: Bueno, Américo, en el caso de hoy,
6: este libro que les quiero recomendar, que les quiero eh, compartir, tiene que ver con eh, seguir viajando. Eh, la propuesta un poco eh, que habíamos empezado a hacer en esta cuarentena en esta pandemia era eh, poder viajar a, a partir de diferentes libros a mundos imaginarios a mundos reales poder eh, salir un poco de eh, del aislamiento y en este caso es un libro que justamente habla sobre un viaje un viaje bastante particular el libro se llama la aventura de miguel litín clandestino en chile es una obra de gabriel garcía márquez y es producto de una entrevista. Es una entrevista que García Márquez le hace a Miguel Litín, que es un eh, director de cine de Chile, que se lo encuentra en Europa en un festival de cine y le empieza a contar cómo fue la experiencia de grabar una película documental en Chile, pero de forma clandestina. Eh, Miguel Litín se encontraba, hacía ya más de 12 años, casi 13 años, en el exilio, exiliado durante la dictadura de Pinochet en Chile y en el año 85 eh, toma la decisión de encabezar un proyecto que era filmar un documental eh, y que ese documental cuente cuál era la realidad que se estaba viviendo en el país trasandino luego de tantos años de dictadura recordemos que, que Chile tuvo dictadura hasta entrado en los años 90 hasta el año 91 y eh, bueno había un inconveniente y era que Miguel Letín, este director de cine ya muy reconocido por esa época que renovó el, el cine latinoamericano eh, tenía que ingresar a Chile, a su país, pero era parte de las listas negras y estaba totalmente prohibido entonces ideó un plan en el cual eh, se convirtió en un empresario uruguayo obtuvo un pasaporte que consiguió prestado, eh, se tuvo que caracterizar para poder eh, fingir ese, esa personalidad, fingir ese personaje, e ingresó en forma clandestina a su país para poder eh, rodar esa, esa película. Eh, pero tiene la particularidad de que para poder grabar esa película, cuenta a lo largo de, del libro... A se le ocurre contratar a tres equipos extranjeros. Contrata a un equipo eh, de filmación eh, de Francia, a otro equipo holandés y a un equipo italiano. Los tres equipos que participaban de esa filmación, de esa película, no tenían idea de que estaban participando del mismo proyecto. Y a cada equipo los mandó a diferentes puntos de Chile a recorrer el país, uno al, al norte, otro al sur y otro a la capital, a Santiago de Chile, y les pidió que realicen entrevistas, eh, que tomen imágenes. Eh, le iba dan, les, les iba dando indicaciones muy puntuales a lo largo de, de los días para poder grabar esta, esta película, eh, que se registró absolutamente desde la clandestinidad absoluta, eh, y la particularidad de que los equipos no sabían tampoco quién quién los estaba dirigiendo, quién era el director sino que Miguel Itín eh, daba indicaciones eh, a estos equipos de forma muy extrañas que, que a lo largo del libro las va narrando. Eh, esta película finalmente se pudo filmar, eh, generó todo el proceso de filmación, 7.000 metros de película, la película fue producida para televisión con una extensión de cuatro horas, y de dos horas para, para el cine, se pudo estrenar en el año 86 bajo el nombre de Acta General de Chile. Eh, y eh, Miguel Litín, eh, a lo largo de, de todo este reportaje de García Márquez, es, que es una entrevista que está narrada prácticamente como si fuera una novela, es decir, una entrevista novelada, eh, Miguel Litín va recordando a lo largo de, de este libro, Toda su aventura es una aventura muy sorprendente Y les quería compartir dos breves fragmentos Que están a lo largo del libro Y donde recrea un poco cómo fue parte de toda esta aventura De, de viajar a filmar una película eh, estando prohibido El vuelo 115 de la DECO procedente de Asunción, Paraguay Estaba a punto de aterrizar con más de una hora de retraso En el aeropuerto de Santiago de Chile a la izquierda, a casi siete mil metros de altura, en la concagua parecía un promonitorio de acero bajo el fulgor de la luna. El avión se inclinó sobre el ala izquierda con una gracia pavorosa, se enderezó luego de un crujido de metales lúgubres y tocó tierra antes de tiempo con tres saltos de canguro. Yo, Miguel Litín, hijo de Hernán y Cristina, director de cine y uno de los cinco mil chilenos con prohibición absoluta de regresar, estaba de nuevo en mi país después de doce años de exilio, aunque todavía exiliado dentro de mí mismo, llevaba una identidad falsa, un pasaporte falso y hasta una esposa falsa. Mi cara y mi apariencia estaban cambiados, cambiados por la ropa y el maquillaje que mi propia madre no habría de reconocerme a plena luz del día, días después. Recuerda Miguel. Y también, en otro pasaje del libro, recuerda cómo fue que partió de, de Chile eh, un poco más de una década antes de, de regresar. Doce años antes, a las siete de la mañana, un sargento del ejército al frente de una patrulla había soltado sobre mi cabeza una ráfaga de ametralladora y me ordenó incorporarme al grupo de prisioneros que iban arreando hacia el edificio de Chile Films, donde yo trabajaba. La ciudad entera se estremecía con las cargas de dinamita, los disparos de armas largas, los vuelos rasantes de los aviones de guerra. El sargento que me había detenido andaba tan ofuscado que me preguntó qué estaba pasando. Nosotros somos neutrales, decía, pero no supe por qué lo decía ni a quién incluía en el plural. En un momento que nos quedamos solos me preguntó, ¿usted es el que hizo el chacal de Toro?" Le contesté que sí y pareció olvidarse de todo de los tiros, de las cargas de dinamita, de las bombas incendiarias en el Palacio de los Presidentes, y me pidió que le explicara cómo se hace para que los falsos muertos de las películas les salga sangre por las heridas.
1: Bueno, Gracias, Valen, por la recomendación. Y, bueno,
6: los invitamos, por supuesto, a leer La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, se van a sorprender de la experiencia de este director de cine que ha generado una gran obra eh, fílmica a lo largo de muchos años y que en esta aventura que nos cuenta García Márquez eh, cuenta cómo fue poder filmar una película de forma clandestina. Gracias Valentín,
1: hasta el martes que viene.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
7: Destacados
6: de la semana. Bordet consolida vínculos con los intendentes y gestiona nuevas obras. El gobernador estuvo en la localidad de Galarza, en donde firmó convenios para obras viales. Además, entregó un aporte a la municipalidad y suscribió el acta para la construcción de un edificio que será la sede de la nueva comisaría. El gobernador instó a trabajar unidos para generar más oportunidades. El mandatario Gustavo Bordet estuvo en la ciudad de Caseros, donde dejó inaugurada la obra de red de distribución de gas natural que beneficia a más de mil familias. Además, firmó el convenio para la construcción de 16 viviendas y entregó aportes a clubes y emprendimientos.
7: Es un gusto estar en Gaceros inaugurando una obra de gas y bueno el trabajo conjunto que hemos realizado nos permite hoy poder estar inaugurando esta obra que sin duda le va a cambiar la calidad de vida a los vecinos de la ciudad.
6: Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos.
7: Nacional la Radio Pública.
3: Diversidades. Un encuentro con las palabras, las acciones y nuestra identidad. Diversidades. La idea, la voz y la radio. Diversidades. Diversidades. Con la conducción de Juan Antonio Izaguirre y Fabio Romano. Lunes a viernes, desde las 16, en el aire de lt 11. AM 1560 92.9 FM Nacional Concepción del Uruguay La Radio
0: Pública En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar A esta hora, por esta radio
1: Seguimos, seguimos en la víspera y tal como lo anunciamos más temprano vamos a compartir ahora el testimonio que eh, bueno recogimos hace casi dos años parece mentira ya, casi dos años de esta entrevista que, que le realizamos a Mario Cafiero, el fallecido titular del Instituto Nacional de Economía Social el hombre a quien el actual presidente puso al frente de la economía cooperativista y mutualista del país y que bastante antes de esto, y creo yo que sin aspirar, sin imaginar que iba a estar ocupando ese lugar, explicaba en, en una extensa charla que tuvimos en la ciudad de Echu su proyecto de una moneda social complementaria. ¿Qué es eso, una moneda social complementaria? Sí, una utopía, pero una utopía práctica, muy concreta. En esta charla, Mario Cafiero, que tiene una amplia trayectoria en la política argentina, una trayectoria por ahí difícil de entender para quienes creen que la política es es un negocio o es un lugar solamente para trepar y para llegar a, 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 a tener poder y, 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 y acceder a privilegios. Bueno, Mario era algo absolutamente distinto de eso. Y en esta entrevista explicaba esa iniciativa que, que hacía, en ese momento, ya hacía unos años que habían puesto en marcha a partir de, 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 de alianzas estratégicas con, con pequeñas cooperativas, con pequeños municipios, eh, y que se llama, se llama, porque sigue vigente, moneda par. En esta entrevista le explicaba de qué se trata esto de una moneda comunitaria, complementaria de la moneda oficial. Y también reivindicaba a un personaje muy poco conocido, el economista argentino-alemán Silvio Gesell, el que le da nombre a Villa Gesell, nada menos, y de quien el célebre economista inglés John Maynard Keynes Keynes, sí, el que da origen a la economía keynesiana Keynes dijo de Hessel que el mundo tenía más para aprender de él que de Marx, nada menos Cafiero, que se definía como un anarco peronista estaba convencido de que con ese pensamiento, el de Hessel y con una moneda social se puede construir un mercado basado en otros valores, basado en intercambios en donde el dinero deje de ser el rey y el, el que maneje todos los poderes de la gente y, y en cambio la pequeña y la mediana producción, las cooperativas las mutuales, los trabajadores y trabajadoras independientes, los artesanos puedan comerciar como una especie de trueque pero institucionalizado comunitariamente seleccionamos un par de párrafos, en el primero de ellos eh, precisamente lo que hace Mario Cafiero fallecido hace apenas un mes una pena uno de esos tipos dice qué bueno que haya un funcionario como este al frente de un lugar como el INAES lo perdimos hace un mes pero aquí en este audio Mario explicaba en líneas generales la iniciativa de la moneda par
7: y eso es lo que me motivó hace tres hace tres años a empezar a ver qué mecanismos podíamos desarrollar para salirnos de ese poder eh, tan dominante y totalitario que son los bancos y las finanzas y cómo dominan las economías, dominan a los pueblos, eh, son los que gobiernan, ¿no? El dinero gobierna el mundo y lo, 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 lo gobierna a través de la moneda. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar este sistema de moneda par, que es una moneda, digamos, comunitaria, es una moneda social, es una moneda que construye la comunidad. No hay nadie que venga con dinero a decir, vengo a comprar. No, el dinero es necesario para intercambiar bienes y servicios. Es, es el dinero que vos necesitas para que lo que producís lo puedas intercambiar con otro que produce otra cosa. La civilización avanzó en la especialización del trabajo. Vos sos periodista, yo soy ingeniero, la señora hace eh, comida, el, el otro hace un tornero, y tenemos la necesidad de intercambiar lo que cada uno sabe hacer en... Un mercado que necesita de dinero Necesitamos eh, el dinero como instrumento de intercambio ¿Y qué pasa? Ese dinero está controlado Está eh, regulado ¿eh? Hay como una, una gran canilla que regula la liquidez Que manejan los bancos Y además nos cobran un interés por ese dinero Nosotros respondemos a la, a la escuela de Silvio Gessel. Silvio Gesell fue un economista, un pensador eh, Un filósofo argentino-alemán, el padre de Carlos Hessel, de la Villa Hessel, que desde acá de la Argentina generó una visión totalmente distinta de la moneda. Él estableció principios muy importantes que lástima el mundo. El propio Keynes lo, lo... Keynes dijo que el mundo se iba a acordar más de Silvio Hessel que de Karl Marx. Mirá dónde lo puso Keynes a, a Silvio Gesser. Él hablaba de que esta moneda de transacción tenía que ser libre, que nadie podía tener el poder de, con, de, de controlarnos. Eso porque al controlarnos eso nos controlaba la producción, nos controlaba el trabajo. Y fíjate lo que pasa hoy en la Argentina. Cae la actividad económica, caen las ventas, cae la, la, eh, la industria. ¿Por qué? ¿Se destruyeron fábricas? ¿Se murieron miles de trabajadores? No. Lo que falta es moneda, es decir, la, la moneda, eh, eh, digamos, es artificialmente, este, digamos, este, quitada del, del circuito, entonces cae la actividad. Han hecho del, del, del que es, tendría que ser un medio de intercambio, han hecho el bien más importante. Yo digo, en, eh, estamos en, en, en un congreso de agroecología, es muy claro que sin agua las plantas no viven, ¿no es cierto?, y quien controla el agua controla las plantas, ¿no es cierto? Bueno, imaginemos una, el que en la economía monetaria el que controla la liquidez controla la economía. De ahí surge este sistema, esta idea de una moneda social. Hay 10.000 monedas sociales en el mundo, no soy el primero que se le ocurre esto. Esta es una reacción de todo el mundo frente a un poder financiero que es eh, asfixiante. La nuestra es una criptomoneda. Hemos tomado la nueva tecnología que hay en internet, una tecnología que hace de internet un lugar muy, eh, digamos, un lugar mucho más seguro para registrar las transacciones y esto se llama blockchain, que es la, la tecnología que usó, no sé si conoces Bitcoin, Bitcoin claro. claro. Bueno, una de las criptomonedas más conocidas es Bitcoin. ¿Por qué? ¿Cuál es el, el secreto de Bitcoin? y que es indestructible, es invulnerable. Han tratado de hackearlo y no han podido, entonces empezó a tomar un valor extraordinario.
0: En la víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: escuchábamos recién la, la, la voz la, la palabra de Mario Cafiero explicando un poco en términos generales es, es una experiencia muy interesante que está en funcionamiento que eh, para quienes les interese profundizar pueden entrar al, al sitio oficial de Moneda Par que se llama así monedapar.com.ar y, y averiguar eh, interiorizarse un poco más de un poco mejor de cómo funciona eh, la, yo le preguntaba también en, 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 esa, en esa misma charla le preguntaba si, si para hacer una analogía con lo que él estaba planteando si este sistema era equivalente a un club de trueque y él me decía que, que precisamente que era, que era eso y que no había que eh, entender mal el trueque o ver mal al trueque o, o sacarnos la idea de que el trueque es malo porque en realidad todos vivimos de trueque, pero trocamos a través de dinero. Y el problema está eh, precisamente en el control de ese dinero. Entonces, la pérdida de autonomía de quien produce riqueza con su trabajo hace que termine dependiendo de una moneda que controla otro. Y eso genera una dependencia enorme de productores y consumidores que es precisamente lo que en parte, porque no es una propuesta subversiva ni nada por el estilo de la que hacía Mario Cafiero sino una propuesta complementaria eh, Escuchemos esta segunda parte de lo, que, de lo que Mario explicaba respecto precisamente de lo que diría Marx hoy si analizara el poder económico y en dónde está o dónde debería estar el foco
7: de la atención al control del sistema productivo y financiero A partir de ahí surge justamente la amenaza que tienen los bancos que a partir de esto ...su servicio, el, el banco qué que, que, que servicio te da, qué garantía te da... ...que las transacciones que, el, que hiciste dentro de un banco son seguras... ...si vos de, depositaste mil pesos, tenés mil pesos... ...sacaste mil pesos, tenés mil pesos... ...eso es lo que el banco te garantiza... ...bueno, eso ahora lo garantiza un sistema un como si fuera un robot... ...informático... ...entonces los bancos ven la amenaza en todos estos sistemas... Pero eso a nosotros no nos preocupa. Nosotros creemos que lo que tenemos que tomar es esa tecnología para hacer algo que, eh, que es mucho más antiguo, es eh, mucho más arcaico, que es trabajar en comunidad. Es decir, entender que la salida no es individual, sino que la salida es colectiva, que nos podemos organizar en nuestras necesidades y en nuestros y nuestros saberes, es decir, lo que yo sé y produzco me junto con otros, esa comunidad de bienes y servicios en vez de ir al banco a pedir plata para hacer circular la producción lo registra en un sistema, en una billetera electrónica donde los saldos a favor son cuando vendes y los saldos en contra son cuando compras y eso es una, digamos, una un mercado social, donde es un mercado basado en valores, donde es un mercado basado en la pequeña y mediana producción, en las cooperativas, en las mutuales, y así estamos desarrollando en distintos lugares esta experiencia de mercados solidarios. Esto...
1: Digo, para hacer una analogía y que se, que se intente comprender ¿Es equivalente, vos me corregís? Si no, no, es una sí,
7: salvajada, porque, no, no. ¿es ya sé lo que vas a decir A un
1: club de trueque,
7: <ríe> pero organizado para que tenga cierta eh, seguridad Ahí va, informática Exactamente El trueque surgió como una gran reacción de millones de personas que Estamos hablando del 2001, de la crisis, no había dinero la gente de, la pasaba muy mal y dijo bueno juntémonos y empecemos a intercambiar cosas yo qué hago yo hago la volver
1: al origen de la moneda porque así nació la moneda supuestamente no
7: la realidad es que la moneda surge más bien ligada a la institución religiosa al poder al, eh, sí siempre pues está ligada la, al poder
1: la cara de los, del rey
7: del claro del faraón o del rey o del príncipe por supuesto que está ligada al poder, pero las personas y los humanos somos los únicos que producimos objetos en, en, en el mundo. Este árbol bueno, produce objetos que son los frutos, pero no hace objetos como los automóviles, las virómetros, lo que hacemos nosotros. Y desde la antigüedad nosotros, los humanos, hacemos esos objetos y los intercambiamos sin necesidad de moneda. La moneda aparece después como un desarrollo, ¿no es cierto?, y los bancos que lograron monopolizar la moneda. Yo creo que alguien que analizó el poder económico y cómo el capitalista eh, se quedaba con la rentabilidad con la, o con el trabajo del obrero fue Karl Marx.
0: En la víspera, una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio.
1: Pasaron tres minutos de las once y media de la noche. Nos metemos aquí en la víspera en el último bloque, en, este, en esta entrega número 15 de la tercera temporada del programa de la cooperativa El Miércoles en Radio Nacional Concepción del Uruguay y en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y como ya saben quienes vienen siguiéndonos desde hace algún tiempo, en este último bloque nos dedicamos con todo el placer y con todo el gusto del mundo... A, a dialogar y a escuchar a nuestros y nuestras artistas de nuestra región, de nuestra ciudad, de este lado de Entre Ríos, de este pedacito del mundo. Y hoy tenemos el enorme placer de recibir y de escuchar a Carla Rossi, que, bueno, es una vieja amiga de este programa, porque esa cortina que cada martes ustedes escuchan y que nosotros disfrutamos tanto, en donde... Eh, Carla con su grupo revisaban, en una grabación en vivo además... ...revisaban desde el jazz la, la obra del gran Aníbal Zampallo... ...en una simbólica fusión ¿no? de su trayectoria, de su laburo, de su origen... ...con esto que viene incorporando desde hace varios años... ...que es la música del, del litoral, en donde combina la esfera del jazz... ...con todo lo que implica ese maravilloso género... ...con los ritmos folclóricos de nuestro país... Y en particular con la música del litoral Así que vamos Primero a escuchar su música Y después a conversar Con nuestra querida Carla Rossi Aquí en La Víspera Encuentro Anacrónico, sí se llama este tema que, eh, bueno, Carla Rossi en el formato dúo, el dúo Rossi-Hernández, integrado por Carla, obviamente, en armónica y voz, en este caso solo en armónica, y Matías Hernández en guitarra. Encuentro Anacrónico, este, este tema que escuchábamos, le, le da también disco que el dúo Rossi-Hernández grabó en Paysandú, Uruguay, los estudios La Colina Records o la producción de otro gran artista a quien queremos mucho y que también ha pasado por este programa, como es Nardo González. Carla, eh, como decía, integrante, uno de, de los dos pilares del dúo Rosy Hernández, es armonicista, es oriunda de Córdoba y actualmente vive ya desde hace algunos años en la ciudad de Colón, es una de las principales referentes de la armónica diatónica moderna. Esto lo estoy leyendo, no es algo que yo lo sepa, obviamente. Una de las principales referentes en nuestro país, de este instrumento. Y es una de las primeras en aplicarlo al repertorio folclórico con el sonido particular que la caracteriza y que combina técnicas que se desarrollaron tradicionalmente en el blues y en el jazz. Carla nació en Córdoba, como les comentaba, allí estudió la armónica blusera trasladó sus aprendizajes a grupos de diversos géneros y después de mudarse a nuestra provincia, que ya es la suya, se perfeccionó en armonía y técnica lo que le permitió llevar este instrumento a las esferas del jazz y de los ritmos folclóricos argentinos. Ha participado en festivales de armónica tanto en Argentina como en el exterior. Durante dos años encabezó la Jam de Jazz de Colón, dicta clínicas especializadas y enseña armónica en escuelas de música de Uruguay y de la Argentina. Es artista exclusiva de Lee Oscar Armónica, una de las marcas más usadas en el mundo. Carla está ahí del otro lado escuchándonos. Un placer enorme saludarte. ¿Cómo estás? Hola,
5: Américo. ¿Cómo estás? Hola. A todos quienes están escuchando. Buenas noches. Qué linda, qué linda entrada.
1: Para nosotros un placer, como siempre. Además, como habrás notado, seguimos utilizando tu música como como este, cortina de nuestro programa, así que un doble placer recibirte. ¿Cómo de va?
5: Recuerdo que esta, esta conversación de la cortina del programa y del intento de hacer una entrevista a Américo lo, lo, lo tenemos hace, creo que tres años más o menos. ¿Cuánto tiempo sí. lleva el programa?
1: Desde que arrancamos. En ese sentido lo que nos posibilitó... Poder hablar con, con vos al final <risas> fue la pandemia, es una cosa de loco.
5: Recién estamos concretando, pues no podíamos. Los días martes que salía el programa yo estaba siempre en Paisandú.
1: Claro, estabas dando clases.
5: Exacto, exacto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy
1: bien. ¿Y, y cómo te las has arreglado? ¿Seguís dando clases, me imagino, por vía virtual?
5: Sigo dando clases de manera virtual, sí, eh, y a distintos puntos del país, como vos decías hace un rato. En la en escuela, bueno, fíjate que el dúo Rossi Hernández, de hecho, es es como un dúo binacional, porque Mati Hernández es de, de Paisandú. al disco lo grabamos allá, como vos comentabas, en el estudio de Leo Leme, en la Colina Records pero al disco lo editamos aquí en Argentina, yo a Mati lo conocí porque venía a dar clases de guitarra a, a, a cómplices de algo Un centro cultural que era de acá de Colón Que después cerró Y yo pasé a dar clases allá en, en Calderón En la Escuela de Música de Paisandú, uh -huh. eh, Y desde aquel tiempo que fue en el 2016 capaz 2000, Sí, en el 2016 eh, Hay un grupo que se mantuvo siempre un grupo de alumnos que comenzaron desde el principio con las clases de armónica, desde que iniciamos las clases allá, por el 2016, ahora eh, y, y hemos hecho un montón de actividades, hicimos hicimos clínicas con chicos que vinieron de Buenos Aires, hicimos viajes con ellos, hicimos algunas presentaciones, eh, por lo tanto, apenas empezó la, la pandemia, fue un poco caótico eh, y nos llevó un par de meses a acomodarnos porque la escuela de allá de Paisandu no no implementó mucho el método virtual porque viste que tuvieron otra otro manejo ¿no? de, de la cuarentena. Pero sí. nosotros quedamos virtuales y ahora estoy dando clases allá, a este grupo que continúa hace un montón de tiempo eh, y también en la Escuela de Armónica de Buenos Aires, así que al 100% con la virtualidad.
1: <risa> Carla, el claro, porque en el, en el Uruguay la... Eh, volvieron a, a algunos espacios de presencialidad desde hace bastante, ¿no?
5: Al es poco es un poco tiempo el... volvieron, sí, sí, sí. Y... Así que el, el ritmo en la escuela de allá está siendo prácticamente normal pero pero yo me quedé con la virtualidad bueno, por razones que ya todos conocemos.
1: Claro. Y, y como dúo, ¿qué están trabajando o qué están haciendo? Vos anunciaste hace, un, hace unos días en, en las redes que en breve habrá nuevos videos del dúo Rosy Hernández. está a full con, con ese tema? ¿Qué, qué otros sí. proyectos tienen?
5: Estuvimos trabajando en eso. Eh, con el dúo ahora estuvimos haciendo unos videos, tal como, como adelantamos en las fotos de las redes, de Instagram y de Facebook, para participar de... Eh, un festival de armónicas que se va a realizar a finales de noviembre en Rosario eh, a propósito de lo que comentabas recién también de, de la pertenencia a, a los músicos que, que usamos y representamos las armónicas y Oscar eh, es un festival que se organiza hace varios años en Rosario mira, si, si no es certero ando más o menos por anda más o menos por la cuarta edición del festival que se hace
8: eh,
5: con el apoyo de las armónicas de Oscar y muchos de los participantes somos de los músicos que, que tocamos y otros no no necesariamente eh, y a finales de noviembre se hace esta cuarta edición donde vamos a estar participando con el dúo que es una edición magnífica y que el hecho de que se haga virtual juega a favor a toda la gente que no está específicamente en Rosario porque se va a difundir a través de YouTube y de las réplicas en las redes eh, por, para todos lados, ¿no? Claro. Y va a ser una edición divina a Américo porque va a estar participando el mismo Eli Oscar desde está. Estados Unidos, para quienes no saben... Eh, que de, debe ser mucha gente de la que estoy escuchando Lee Oscar además de ser una marca de armónicas es el nombre de un armonicista estadounidense eh, de, de increíble trayectoria y va a estar participando él va a estar participando Franco Luciani también con una armónica cromática eh, Rubén Vanesque que es el ex armonicista de la Mississippi. Martín Chemes, que es quien organiza de Rosario, eh, Indiara Zair, que es una armonicista brasilera. Va a ser una edición muy linda. Y estamos eh, preparando. ¿Qué los fecha dijiste, para esta Carla? Que será? el festival.
1: Eh, Carla, te preguntaba ¿cuál, cuál es la fecha en la que se va a realizar.
5: Mira, es el, es el 27 y 28 de noviembre. Van Ajá. a ser dos jornadas. 27 y 28, 28 29, no me acuerdo muy bien, pero es ahí, alguno de esos días, alrededor del 28.
1: De, de algún modo ese es el aspecto positivo que uno rescata de, todo, de toda esta experiencia tan extraña que ha modificado tantas cuestiones de nuestra vida cotidiana, este, que la, la posibilidad de generar este tipo de, de intercambios y de movidas que... Eh, quizás tienen mucho más alcance y mucho más repercusión que si uno quisiera hacerlo eh, presencialmente, ¿verdad?
5: Totalmente, totalmente. Eh, fíjate que, que si pensamos hoy en día para una producción cultural organizar eventos de, de esas características, ¿no? Y cubrir eh viáticos, traslados <risa> claro. todo lo que implica movilizar a los músicos no para participar de un encuentro con lo mágico que es eso también ¿no? y lo lindo que es no solo para quienes pueden asistir sino para para nosotros los músicos también siempre eh, bueno nada somos todos muy amigos o nos hacemos amigos ¿viste? siempre el encuentro tiene lo propio del encuentro pero de repente nos encontramos con, con las posibilidades de la pandemia que, que son otras. Está bueno pensarlas como, como otras distintas. Uh -huh. eh, nos guste o no nos guste, me digo porque no nos queda otra también.
1: Sí, sí. Por eso digo, sac sacar el, el aspecto positivo que pueda tener toda esta situación. Hablando de, esa, de esas relaciones, de esos intercambios, de esa amistad que se genera entre músicos, es muy eh, frecuente... Uh, eh, lo era hasta que empezamos en esta etapa, era muy frecuente verte participando con, con otras bandas, eh, colaborando intercambiando, cruzándote con, con distintas bandas de, de aquí de Concepción, de la región incluso eh, en, en los encuentros de, de, de jazz que se hacían, que ojalá vuelvan Ay. prontamente, este, pero digo eso tiene que ver también con las características, tiene que ver de algún modo con las características de este instrumento en particular que no tiene tantos cultores o que no tiene tanta difusión como otros?
5: Puede ser. Yo, esa yo creo que puede ser una de las tantas cuestiones. Eh, por un lado también es cierto que en la, la música o el ambiente de la música y la cultura en general, porque no sé si sería algo exclusivo de la música, eh, funciona siempre como una comunidad, ¿no? Eh, uh -huh. para llevar a cabo los eventos, se articula colectivamente, se necesita de la participación de la gente, siempre, siempre vamos en comunidad, y así nos vamos conociendo, así uno va construyendo amistades, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, hay ciertos géneros que facilitan ese intercambio, ¿no? Por ejemplo, vos hablabas recién de... Eh, del festival de jazz que se hacía, <ríe> qué lindo festival, el organizado por el Oveja, qué grande, hermoso qué evento. Festival, ¿eh? Y el jazz es un género que que justamente invita al intercambio, invita a la improvisación. Son géneros que que juegan mucho con con este tema de, de la improvisación y del, del juego. No solo uh -huh. el jazz, sino el blues también y el folclore también, en la medida en que lo, lo habilitan a algunos formatos, ¿no? Y, y yo creo que eso, bueno, depende, formatos de rock también, pero eh, está como esa cultura también de de invitarnos, de, de improvisar. La armónica no es un instrumento común tampoco, y, y son instrumentos tal vez como la trompeta, como el trombón, eh, bueno, mismo como la guitarra, nada más que hay un montón de guitarristas siempre dando vueltas, eh, que que son para para la improvisación o para llevar la melodía, que agregan otro color. Eh, y eso como que facilita esta cuestión del intercambio que vos mencionabas, es cierto. Y, y después, bueno, nada, la suma de, de todo, estar participando y haciendo un montón de cosas. <ríe> Uno claro. va conociendo gente.
1: Sí, también por ahí, aunque aunque no siempre se hable demasiado de eso, pero también hay una cuestión, creo yo, filosófica no sé si usaba la palabra ideológica en esto, pero hay una cuestión de esa construcción de, de pensar las cosas como intercambio de, de personas que vienen de distintos lugares, de distintas vertientes, y de esa mirada de lo colectivo, que me parece que impregna también esta forma de concebir la música popular, que, y que hace que sea tan agradable que se produzcan esos cruces, porque... Eh, yo siempre siempre tengo muy presente en, en, en mi memoria auditiva, si cabe, que en, en los festivales de jazz, eh, donde por ahí puede haber gente que tenga el prejuicio de que solo va a escuchar jazz, en realidad se encuentra con todos los géneros. El jazz sí. es un lugar de, de encuentro de géneros, sí. y no de, de cierre o de, o de sectarización de de, 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 de camadas cerradas que rechazan otras miradas. No, no, te encontrás con, 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 el, con la presencia del tango, del folclore, de, esta cosa de fusión y de recreación de la música popular que es tan poderosa, ¿no?
5: Sí, 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 sí eso que decís es cierto. Eh, lo, de lo lindo que tienen los festivales de jazz de que siempre habilitan a, a, a la exploración, a la fusión con otros géneros, porque también, más allá del ritmo, incluso dentro del jazz hay un montón de, de estilos, ¿no?, distintos. Pero si, siempre hay un concepto que está muy presente, que tampoco es exclusivo del jazz, pero que tiene que ver con, con el estudio, con la exploración sonora, tal vez, ¿no?, con, con la búsqueda de arreglos, que por ahí eh, mezclan ingredientes que vienen de otros, de otros géneros, de otras esferas y, y eso es un poco más una caracterización de un concepto no de trabajo sobre la música de, de manejo de la música como otros tantos pero habla más de un concepto no esta posibilidad de fusión y de experimentación incluso tímbrica eh, que hace que, que un encuentro de jazz más, más, eh, más allá de, de achicarse o de reducirse a un ritmo específico sea una cantidad de posibilidades no de estilos, sonidos, rítmicas provenientes de distintas culturas incluso
1: claro eh, Carla, la última en, en donde mezclo dos preguntas una eh, tiene que ver con ¿qué te llevó a, a apasionarte por la armónica? yo recuerdo cuando era gurí o adolescente el único tipo que registraba que tenía una armónica y lo usaba y atraía era León no, no claro. recuerdo a alguien más en mi pubertad, ponele. <ríe> y la segunda, eh, si alguien quiere empezar a aprender, esto son preguntas que me, me pasan mis compañeros, eh, de mis compañeros y compañeras de la cooperativa El miércoles. Que hay sí, uno ahí que, que no sé si sigue estudiando con vos, pero que al menos había arrancado. Martín, nuestro querido Martín Bianchi. Ah,
5: nuestro eh, querido compañero Martín, como que no? Te mando un gran saludo, Martín, si está escuchando. Si no, se deb, manda. Debe andar por ahí.
1: Y la, bueno, la segunda alumno, pregunta es que, el que, que quiera empezar a aprender armónica, ¿por dónde arrancaría o cómo conectarte a vos? Las dos cosas, como para cerrar.
5: Bueno, Bárbaro, te respondo la segunda primero y después vamos a la otra. Para Dale. cerrar. Eh, quien quiera quien quiera aprender, primero que se puede comunicar conmigo, eh, es lo más, lo más fácil de decir en este momento a través de, del grupo de... perdón, a través de Facebook o de Instagram me encuentran como Carla Rossi con dos S eh, y ahí escriben un mensaje y me pueden consultar eh, incluso no solo para tomar clases de armónica conmigo digamos como, como única opción sino que yo les puedo pasar también eh, el contacto o esa es otra página a la que se pueden comunicar que es y la Escuela de Armónica de Buenos Aires. Ese es el espacio donde yo trabajo, además, eh, donde, donde trabajamos distintos profes de armónica, todos más o menos nos desempeñamos en estilos distintos y no tanto, con mucha versatilidad en el, en el criterio de enseñanza del instrumento, eh, y se pueden comunicar con la escuela a través de Facebook, o a través de Instagram, hay muchísimo material en las redes eh, y ahí, bueno, pueden incursionar un poquito, tener una, una aproximación al instrumento y consultar. ¿Sí? me pueden escribir a mi Facebook o Instagram personal o el de la Escuela de Armónica eh, y ahí averiguar por las clases, ver videos del instrumento, hay videos en IGBT. Eh, donde se conversan algunas cosas de, del instrumento, esto en, en la escuela en la página de la Escuela de Armónica. Y damos clases virtuales, por lo tanto, y actual, yo también, digamos, de manera particular también, por lo tanto, no, está, no tenemos el impedimento de la ruta, si la ruta está cerrada o está abierta, las clases se dan de modo virtual y funcionan muy bien. Eh, así que esa es la forma en la que pueden consultar hacer cualquier pregunta que quieran saber sobre el instrumento pueden hacerlo con toda tranquilidad ay no me digas que se cortó.
1: Carla, mucha, muchas, gracias, muchas gracias por por este contacto. Te mando un abrazo muy grande, que espero que pronto podamos tener presencialmente esa posibilidad.
5: Bueno, se cortó la comunicación recién.
1: Ah, son las dificultades tecnológicas de, de trabajar cada uno desde su casa, no te preocupes. Bueno. Todo el tiempo te escuchamos.
5: Bueno, <risa> porque pegué el grito al final, no me digas que se cortó. No, Así, no, pues, no. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por por contactarse, Van a estar lo, voy a estar publicando dentro de poquito cuando sea el evento del Festival de Armónica de Rosario, así que estén atentos y cualquier cosa se comunican por las redes.
1: Lo difundiremos, gracias Carla, un beso enorme.
5: Bueno, ya nos volveremos a encontrar, abrazo grande.
1: Claro que sí. Carla Rossi, la armonicista desde Colón, una de nuestras artistas, que además para nosotros es muy importante, nada menos que la cortina de este programa es producto de su labor artística y nos vamos, nos despedimos ya mismo recordándoles que este es un programa periodístico cultural que aspira a ofrecer una mirada humanista desde Concepción del Uruguay apoyada en un análisis naturalista de la vida que enlaza coyuntura y estructura con ejes en la región el ambiente, los derechos humanos y el bien común con informes, entrevistas a protagonistas mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión eso intenta ser cada martes el programa de la cooperativa el miércoles en la víspera.